0: Dobrý den, moje milé, já vás vítám u další epizody podcastu Chvilka pro sebe a moc děkuji, že jste si chvilku pro sebe opět naladili. A v dnešní epizodě nejsem sama, budu si dneska povídat s úžasnou, krásnou a inspirativní ženou, která je nejenom mojí kamarádkou, ale zároveň úspěšnou podnikatelkou s 11 letou praxí s vedením výrobní firmy. V roce 2010 spatřilo světlo světa její úspěšný projekt a značka Angel Wings a za těch 11 let se tenhle projekt rozrostl na firmu, ve které tahle žena vedla 20 žen a vytvářela oblečení pro nošení dětí, kojící oblečení, těhotenské šaty a oblékala maminky a jejich miminka v 36 zemích světa – a vedla firmu s milionovými obraty. V roce 2015 získala ocenění živnostní kroku a je taky mámou dvou úžasných dětí, partnerkou skvělého muže a jmenuje se Rehana Ješkova a já věřím, že si dneska z rozhovoru s ní odnesete skvělou inspiraci do každodenního života. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzů a online programů pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují ženám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhám jim cítit se sebejistě, kdybyt se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása ne v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotači myslím hodí. Tak si dneska užijte svoji chvilku pro sebe. Ahoj Rehano, víte, já jsem moc ráda, že si přijala pozvání do dnešního podcastu a do chvilky pro sebe. Takže díky, že seš tady. A já, já, se můžu zeptám, můžu no já jsem ráda, že tě tady máme. A ty o sobě říkáš na svých stránkách, že pomáháš ženám postavit jejich modní či textilní projekt na pevné základy v souladu s jejich životními hodnotami. Tak já se na start zeptám, co jsou tvoje životní hodnoty? A to je moc
1: krásná otázka. A myslím si, že se nám to v průběhu života docela dost změní. A vzhledem k tomu, k tomu se pravděpodobně ještě dneska dostaneme k těmto turbulencím, co mě za poslední rok nebo možná i roky provázely, tak jsem zrovna se na tohleto otázkou jako m- mockrát vlastně zamýšlela a zjistila jsem, že já jsem založený člověk, pro kterého je hodně důležitá rodina. Takže ten čas s těmi blízkými a se svými dětmi je pro mě hodně důležitý. A takže to určitě do mých hodnot patří a mít čas na ty, které mám ráda. A zjistila jsem, že jedna věc a jedna hodnota, kterou jsem dost často opomíjela a na kterou jsem dost často zapomínala a možná mě to stálo spoustu energie, sil a zbytečných kotrmelců bylo to, že jsem si zapomněla dávat jako hlavní hodnotu čas sama pro sebe. To, to bych řekla, že je jedna z věcí, na kterou vlastně přicházím znovu a možná i poprvé, jak moc je tohle důležitý. Jinak pro mě je velmi důležitá taková nějaká vnitřní svoboda a pod tou si dokáže a, mnoho z nás představit spoustu věcí. Pro mě to právě znamená to, že a, mohu, mohu se věnovat věcem, které mě naplňují, mohu dělat činnosti, které mě baví které mě obohacují, že mohu růst, že se mohu rozvíjet, že se mohu inspirovat. A že v podstatě, když se rozhodnu, že chci udělat nějakou změnu ve svém životě a rozhodnout se třeba jinak, když jsem se rozhodla dřív, nebo prostě to rozhodnutí změnit kdykoliv, tak tahle pasmo bude pro mě hodně
0: důležitá, že si můžu dovolit změnit rozhodnutí, abych to řekla správně. Je krásné, já jsem ráda, že jsi zmínila tu jednu z velmi důležitých hodnot a tou je uh, já sama a čas pro sebe, protože si myslím, že je to v dnešní době téma, které vyplouvá čím dál víc na povrch a spousta žen se dostává do stavu, kdy si uvědomují, že ten čas pro sebe je nesmírně důležitý pro to, abychom ho dokázali dávat ostatním a abychom dokázali právě z toho svýho vnitřního naplnění Vlastně tvořit dál, takže jsem ráda, že to tady zaznělo. Uh, to je značka Angel Wings. Oblékala maminky fakt ve spoustě zemích světa. Já jsem říkala v tom úvodu 36, že jich bylo. Uh, proč ty jsi si vybrala pro? podnikání vlastně modu, protože to je často odvětví, kdy mám pocit, že spousta žen pořád jako ještě žije v tom nastavení, že vlastně nezáleží na tom, co mám na sobě, že to oblečení jako takový je vlastně něco jako povrchního a že vlastně není důležité, co nosíme, ale jaké jsme uvnitř. Takže vlastně s tímhle nastavením, když se podíváš na to, že chceš podnikat v modním průmyslu, v odivním průmyslu, tak to není úplně easy a jednoduché, tak proč tě zrovna lákala móda?
1: Tohle je úžasná otázka a já se přiznám, že aniž bych o ní věděla, tak je to věc, která mě tento týden probíhala několikrát hlavou. Já jsem jako dítě, protože jsem se narodila vizuálně trošičku jináčí než ostatní a výrazná, tak jsem moc krát dětsky slyšela, jak není důležitá tavnější krása, jak je to dočasný, jak všechno se může změnit, jak vlastně je to až trošku pokrytecký povrchní dávat důraz na, na krásu. Slyšela jsem od mých prarodičů, nebo to říkali třeba mojí mamince, že mi nesmí říkat, že jsem hezká, protože bych si mohla moc o sobě myslet. A že je nejdůležitější to, co člověk má uvnitř. Slýchám to do dneška slychám to ze spousty míst, dokonce velmi blízkých míst. a... Přiznám se, že jsem tomu věřila dlouho a vlastně až poslední dobou, opravdu to souvisí s tou mojí transformací, vidím, že je to vlastně blud a teď netvrdím, že není důležité, co má člověk uvnitř. Netvrdím, že není důležitý, jaký máme nastavení hodnoty, jaký máme, jak se chováme ke svému okolí a sami k sobě. Netvrdím, že tohle není důležitý. Vůbec ne. To teď nechci jako nějak schazovat. Jenom tím chci říct, že si myslím, že to to má dvě roviny. Jedna, že ta naše vnitřní krása se manifestuje na venek právě skrze tu vnější a že ve chvíli, kdy skutečně, opravdově, pravdivě se cítíme my sami být krásný uvnitř, jakože souzní náš život se všema hodnotama, který v sobě máme a který jsou pro nás důležitý, pravděpodobně souzní i s našim okolím, který si přitahujeme do svého života pak se ta krása dokáže manifestovat skrze naše tělo, protože to tělo jsme sem dostali z nějakého důvodu, má nějaké rysy, my na ty rysy nějakým způsobem reagujeme komunikačně, takže myslím si, že to je jedna robina, že vlastně my tu vnitřní krásu tak skrze tu vnější manifestujeme a nevěřím, že existuje opravdu skutečně pro, a to teď ne, nevím, jestli vůbec se takhle dá říct, ale pro většinu populace ošklivý člověk, který by byl ošklivý i uvnitř, Já si myslím, že i lidi, kteří jsou v nebo mají zvu na tváři, nebo mají vypadaný vlasy, můžou být velmi krásní. a tu krásu dokážu vidět. A druhá věc je, že, a to je třeba ten důvod, proč já jsem tolik měla ráda to vytváření oblečení, je, že já vím, jako žena, a myslím si ale, že muži to mají taky, jenom to tak asi nepopisujou, vím, jak moc nás ovlivňuje třeba to, co si vezmeme na sebe, nebo jestli si dobře upravíme vlasy, jestli když projdeme okolo zrcadla, se sami sobě líbíme. Jo, že dneska myslím si, že je úplně ideální čas na to, že je z nás teplákový národ, který už řasenka mu dávno vyschla. A myslím si, že, že si o to být, spousta z nás uvědomuje, že bychom... Že se možná spousta z postame, měla bych se malovat, aspoň doma, to nevadí, že nechodím ven, protože je mi nepříjemný, jak se na sebe koukám do zrcadla, že jsem si už nedávno nebo barvila vlasy, nebo že jsem se neučesala, že jsem byla zvyklá si vyfoukat vlasy a teď nemám ten důvod, a že nás to snižuje vlastně energeticky dolů. A s tím oblečením je to tak, že já jsem přesvědčena, že to, co si oblečeme ráno na sebe, ovlivní celý náš den. To, jak se chováme, jak se. Jak interagujeme s jinýma lidma, jak se cítíme, jakou vlastně máme náladu. Když si představíme, nebo představíš si, že si vemeš na sebe něco, protože si ráno chvátala a máš zrovna jako trošku tlustej den, jo? Myslím si, že všechny známe mít trošku tlustej den. A ty si to vemeš na sebe a celý den víš, že se ti tady značí pod prsenka, že ji fut jakoby taháš dolů. Jo, že to furt jakoby lídáš, nebo že si půl vytahuješ tričko. To jsem taky moc krát viděla, jo? Že si vytahuješ tričko, protože když si sedneš, taky ti trošku vidět nějaký fádík. A vlastně třeba z začátku to jako zvládáme, ale čím díl tohle děláš a čím víc lidí potkáš, tak jsi vlastně naštvanější a naštvanější, protože prostě sama v sobě se necítí hezky. A to oblečení to dokáže jako hrozně moc potvrhnout a nebo celý zkazit. A pro mě vlastně, když jsem viděla ty ženy, protože já jsem ještě dělala oblečení pro maminky a maminky jsou delikátní skupina, která většina z nás se po porodu, i když jsou štíhlé, tak se necítí ještě úplně ve svém těle, necítí se stejně jako před dětmi a ačkoliv jsou rádi matkami, tak stejně to jejich tělo ještě pořád není jejich. Jejich prsa patří dětem, jejich břicho je pořád tak povolený, boky už nebudou nikdy ve stejném tvaru, protože se rozšířily cokoliv. A to nepřijetí je tam hodně snadné a tyhle ty maminky, já když jsem oblíkla, oni si vzali ještě s tím svým pokladem na prsou, to děti si navázali a oblíkly si prostě třeba mikinu, ve které se cítili krásně, jakože nebyly krabice, nebyly prostě veliký, najednou v tom byli, měli tvář a, a řekli si, úplně jsem viděla, jak se celý rozdážili. a řekli, ano, to jsem zase já, tak proto mi to dávalo velký smysl. Jo, já, když si to uvědomím, když to vezmu úplně mimo módu, tak když si vemem třeba, myslím si, že je iPhone svět, je teď poměrně známý, všichni víme, a když ti přijde nový telefon, hodinky, cokoliv od Apple, tak dostaneš nádhernou krabici. Tohle Jobs vymyslel božsky. A ty tu krabici nechceš vyhodit. První, co uděláš, je... Že přemýšlíš, na co by si ji mohla ještě použít. No nepoužiješ ji už nikdy na nic. Ale vlastně ji nechceš vyhodit, protože je krásná. A to je přesně o tom. Jo. Ten obal není nepodstatný. Mockrát si objednáš od někoho, vem si, že budeš mít jeden obchod, ve kterém budou prodávat knihu a tu, k té knize tu knihu budou balit do nádherný plátěné tašky. A druhý obchod, neprodává tu stejnou knihu o 50 Kč levněji bez té plátěné tašky. No já si ji 100% koupím s tou taškou protože je v krásném obalu. Takže já si myslím, že rozhodně, jak oblečení, tak celkově ten, ten vzhled není vůbec nepodstatný v dnešním světě a vlastně nikdy
0: nebyl. Krásný. Já jsem si tady poznamenala, obal není nepodstatný, je to krásná věta a nikdy nebyl nepodstatný a je to... Uh, důležitý si uvědomit uh, to, co se říkala, že ta vnitřní krása se manifestuje skrze naše tělo a, a že to prostě spolu souvisí. Takže uh, tím velmi souzním a děkuju, že si to tady zmínila. Jak se teďko mluvila, tak si trošku Naťukla svoje dětství a mluvila si hodně sebejistě. Když se na tebe lidi podívají, tak si krásná, si velmi výrazný typ ženy, si sebevědomá, mluvila si sebevědomě, nebo mluví sebevědomně sebejistě, si úspěšná podnikatelka, spousta žen by chtěla mít firmu s obratem milionu a milionu korun. Bylo to tak vždycky, nebo jsi byla někdy tou rehanou, která se vůbec takhle sebejistě sebevědomě nepřipadala.
1: Já se přiznám, že pro mě to je poměrně velké životní téma a když to povím, tak mi to spoustu lidí vůbec nevěří. Já jsem právě díky tomu. Já jsem se narodila v době, kdy. Bylo běžné v 80. letech, kdy bylo běžné chodit s předem, kdy, kdy ti to doporučovali a teď si vem, že seš zrovna v téhle době, kdy všichni řeknou hlavně nevyčnívej, mohli by na tebe došáhnout a narodí se ti takováhle dcera. A ta dcera má ještě třeba uh, indické jméno, Rehana a nikdy nebude neviditelná, jo, není to šedivá myška. Uh, a potom se přestane ta dcera dokonce i chovat, jakože myška. Já to nikdy, Já jsem nikdy úplně nešla, nešla prostředkem. Možná, že mám sobě nějaký rebelismus, možná moje maminka vlastně také nikdy středem úplně nechodila. A, uh, takže uh, vlastně v té době pak by z mějšku říká, to, co děláš, není správně, jo, kdyby se takhle neměla chovat, je to nebezpečný, je to ohrožení života, když budeš vyčnívat, taková byla doba, tak to prostě je. A ač mi to třeba nepotřebovali říkat nějak na, úplně napřímo, moje maminka mě třeba proti těm milům dost chránila, ty vždycky jako mě podporovala, vždycky samozřejmě jsem od ní cítila přijetí, že jsem milovaná, že jsem chtěná, že jsem krásná, ale přesto to na tebe nějakým způsobem prostě dolíhá, že vlastně, jo, děláš něco, co je vlastně pro tebe trošku nebezpečné. Takže pro mě uh, je to poměrně velký životní téma, to sebevědomí a sebejistota a musela jsem si k němu dojít. A první věc, která mi hodně pomohla, uh, což je zvláštní je, že ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že mé produkty na stránky budu fotit sama na sobě, tak to pro mě byla taková sebelásková lekce. A tady musím říct, že pro mě bylo jako extrémně důležitý najít tu druhou stranu, tu, která stojí za tím fotákem, která se mnou souzní a skutečně mě vidí krásnou. A takovou tu krásu bez závisti nebo bez potřeby srovnávání se, jestli mi rozumíš. Takže vlastně já jsem potkala, a řeknu to, fotím s Gabinou pauzou, Gabriela pauza, a ona mě dokázala navést za tím potělákem, že jsem vůbec neměla pocit, že dělám něco, že, co je nepřirozené. A vlastně mě to bavilo a já jsem vždycky měla pocit, že když jdu fotit, že se, to, že si obleču to oblečení a nalíčím se, tak si obleču masku, že si dám něco, co mě vlastně trošku schová. A potom vlastně, když ty uh, fotky vylezly, tak já jsem si na všech připadala krásná. A než jsem to brala jako masku a říkala jsem si, no jo, než vy mě ale neznáte jinak, já jsem se takové jako nalíčila, upravila a pak jsem si říkala, ale já nemám masku, to jsem pořád já, jenom jsem se o sebe postarala předtím, než jsem se šla fotit. Se, jsem se, udělala jsem si vlasy, nalíčila jsem se, oblíkla jsem se, sladila jsem si oblečení. Takový věci, že si řekneš, co je to za masku? Já jsem prostě se jenom hezky oblíkla a upravila si obličeje a vlasy, ale já jsem to v tu chvíli brala, jako, že dělám něco jiného než obvykle. Protože zase uh, líčení se, upravování se, uh, chystání se vlasů a cokoliv dělání navíc, už bylo to jako zkrašluješ se, dáváš, pozor, dáváš uh, důraz na tu svoji krásu a to bys neměla je to ohrožení. Jo? Zase zpátky ty vzorce. Takže vlastně já jsem skrze to fotcení uh, prošla takovou krásnou sebe, lekcí, kdy jsem si při každý fotce, na kterou jsem koukala, na který jsem si řekla, jsem krásná, získávala tu lásku sebe k sobě, protože jsem to cítila, protože já jsem neviděla sebe na té fotce, ale viděla jsem, jak mě vidí Gabina na tý fotce, jestli to rozumíš. Já jsem vlastně skrze její oči a skrze její foták začala poznávat svoji vlastní krásu. Mě jde po zády, když to říkám, protože pro mě to bylo tak důležitý. Tak důležitý vlastně si tohle uvědomit, že mě někdo nějak vidí jinak, že mě vidí jinak než já sama. Víš, já úplně si představu ten obrázek, když se koukáš do toho zrcadla a vidíš tu velkou ropuchu, ale přitom kouká prostě princezna. Víš, že já jsem se tolikrát viděla jako ropucha, tolikrát. A mockrát by mi to lidi nevěřili. Takže určitě, určitě jsem s tím letím bojovala a, a to nebylo samozřejmě jenom v kráse, ale v nějakém sebevědomí, co se týká podnikání. A, jak to jde den za dnem, tak vlastně získáváš další a další vědomosti. A musím říct, že až teď, když jsem to, co jsem nazbírala, už neaplikuju jenom v rámci toho, toho Angel Wings, toho té firmy, ale aplikuju ho i tím, že to předávám dál, tak vlastně najednou pokaždý, když otevřu pusu, když mám nějaké ženy vést k jejich podnikání a začne se to se mně sypat, víš, tak udělám takový ten průchod, aniž bych to musela tlačit, tak vždycky skončím a řeknu si, Ty jo, ale fakt toho víš dost. A vlastně v tu chvíli zase začínám, zase je to taková cesta ke mně samé, je to, je to, je to takový zvláštní paradox, že v tu chvíli, kdy se to děje, kdy to sbíráš, kdy se obaluješ těma vědomostma, těma zkušenostma, těma všema vlastně věcma, tak to nevidíš. Ale ve chvíli, kdy to z toho nazbírávám to na sebe, otočíš a začínáš to jakoby předávat dál, tak to najednou jsi schopná vidět. To je hrozně zvláštní, mě by to nenapadlo, dokud jsem to neprožila, ale uh, nevím, jestli jsem odpověděla otázku, na kterou jsi se zeptala, tak jak jsi to jak si si představovala.
0: Odpověděla jsi hezky a líbilo se mi, že jsi změnila to fotku, protože já si myslím, že fotografie je něco, co častokrát vypovídá právě o tom našem pocitu sami ze sebe a že spousta žen prostě se samo následuje sebe na fotografiích ani nechce dívat. A je to jeden z důvodů, proč já jsem třeba do svého kurzu Magicky ženská, kde právě jako s ženama jdeme do hloubek. Tady to, těchto přesvědčení, toho, co prostě nám říkali o péči o sebe rodiče, a to jsme viděli, tak jsem zařadila i možnost vyhrát právě focení, protože já jsem si jistá, a tím, že jsem hodně líčila ženy na focení v ateliérech a podobně, tak vím, co co jako tam je za energii schovanou a jsem ráda, že si to tady zmínila, že to může být cesta, jak se na sebe začít dívat lásky plnějšíma očima, nechat se vyfotit, nechat se udělat krásné fotky a vlastně nevidět to jako masku, ale vidět tam sebe upravenou a, a prostě jako fakt opečovanou, takže a, s tím, to, to se mi hodně líbilo. Já jsem a, Přemýšlela, když jsi mluvila i o tom, jak si říkala, že si jako na sebe byla jak ta ropucha a taková drsná, jo? A myslím si, že, protože se známe společně už, už docela dlouho, jsme blízký kamarádky, tak vím o tobě, že si v tomhle nastavení, v tom jako tvrdým nastavení sama na sebe jela hodně i v podnikání, že jsi hodně jela na té mužské vlně výkonu, protože co si budeme povídat, vést firmu, vést lidi, um, mít zodpovědnost za milionové obraty, za mzdy lidí, prostě za všechny prostě věci. To není úplně jednoduchá věc a chce to hodně vnitřní sebedisciplíny, odvahy a i té tvrdosti. A že ty si dostila v té vlně výkonu, tlaku na sebe, tlaku na cíle, prostě a oh, kdy jsi ty začala vnímat to, že vlastně potřebuješ zjemnit, že chceš v tom podnikání a možná i v tom osobním životě řešit víc právě tu hodnotu sebe sama a své ženskosti a té jemnosti? Kdy jsi, kdy, kdy jsi ti to tam jako přišlo?
1: Já vzhledem k tomu, že si myslím, že jsem vlastně od základu dost žensky nastavená a že to přepnutí do té mužské role, která mě opravdu válcovala a jsem udělala neúplně vědomně, prostě najednou jsem začala přijímat nějaké, nějaké výzvy a vůbec jsem si nevšimla, že si začínám nasazovat mnohem čistěji z než sukně, když to vemu úplně takhle. Takže vlastně, když jsem si to začala uvědomovat, tak jsem to úplně nepojmenovávala tímhle způsobem, jenom jsem věděla, že mi něco chybí. Uh, začala jsem to pozorovat na sobě, že, že jako takhle to není v pohodě, jo? Že, mm, že mi v tom není úplně dobře v té roli a zatím jsem to pojmenovávala stylem, jestli je to role manažerky nebo role šéfky nebo, nebo vlastně kde to je, co se týká pojmenování toho, co ve firmě dělám. To, že mi chybí ta ženská stránka, A to to zaměření se sama na sebe mi asi úplně v největší míře došlo až minulý rok, když vlastně byla ta první vlna koronaviru a vlastně všechno se začalo tak nějak úplně od základu měnit a vlastně máme začaly být doma s dětma mnohem víc a, a tak prostě to začalo být, jo vlastně je to zvláštní to vnímání toho, že nás to vlastně vrací zpátky k těm našim přirozeným rolím, když to tak povím, jo. A já jsem si uvědomila, že uh, jsem si to, cítila jsem v tu chvíli, že si to vlastně nemůžu dovolit, já jsem potřebovala být v té firmě. Já jsem byla ten chlap, který tam prostě nasadil ty monterky a šel tam prostě makat, jo, s lopetou. To, a já jsem si řekla, že to takhle ale nechci. Že já v tuhle tu chvíli nejvíce všeho potřebuju moci odpočinout, Moc načerpat energii a, a tvořit, aby jsem, jsem nějakým způsobem vymyslela nebo skrze mě prošla informace, co teď mám dělat jako jinak, protože to je jediná možnost změnit ten okruh zájmu, protože tak, jak to bylo, tady a teď nefungovalo nic, že mám být doma s dětma, protože mě potřebují že se mám věnovat, že ji mám uvařit a že já jsem si to kompenzovala tím, že když jsem přišla domů úplně nejvíc vyčerpaná, tak jsem začala péct chleba nebo drhat makrame, rozuměj, typicky takový jakoby jemný ženský věci a vůbec jsem nechápala, proč to dělám. Já jsem byla neskutečně unavená, byla úplně vyčerpaná po 12 hodinách na nohou, kdy jsem schánila, kde si mám koupit co, aby mě přestali brát křeče do nohou a začala jsem péct chleba. A říkám, co se to se mnou děje? Až mi došlo, že vlastně já si potřebuji vykompenzovat tu tvořivou ženskou energii, protože celý den jedu v tvrdém výkonu, teď se něco děje, teď je krize, musíš to spočítat, musíš to vymyslet, musíš vést lidi, musíš musíš vyřešit, udělat krizový plány na krizový plány. Pořád vlastně mi to takhle jelo vlastně jako záchranný mod v výkonnostním režimu. A já jsem ho potřebovala kompenzovat pečením chlepám a motáním makramé. A furt jsem nechápala, že mi chybí ten ženský element. Takže vlastně až teď když jsem to vlastně celý pustila, celou vlastně tu výkonnostní složku a netvrdím, že do ní občas neskáču. Já jsem teď konzovna ve fázi, kdy musím mít přes den vlastně věci, kdy jedu na výkon, kdy počítám prostě, kdy předávám věci, ale pře- Přesto já jsem vlastně v tomhle tom, v té největší krizi, kdy to musíš všechno pustit, zjistila, že pokud v tuhle danou chvíli se nezačnu intenzivně věnovat sama sobě, tak je konec, ale úplně už nic nevymyslím, už to nikam neposunu, už skrzeně nic neprojde, protože to procházelo jako přes prázdnou trubku, už si to nic nevzalo. Prostě já už jsem nebyla schopná v tom, Že se neustále vlastně jako tlačím násilně do role, která mi nesedí, aniž bych si toho všímala ještě k tomu, tak já už vlastně nedokážu, už ve mně nezůstávaly ani zbytky té tvořivé energie, které přes které by procházelo něco, co zase znovu vzniká a nikam to vlastně nechává rozkvéhat. Takže vlastně tyhle mi maminka posílala nějaké takové ty citáty a říkala takový to, dej ženě dům a ona z toho udělá domov. Uh, to jsou přesně ty esence, kdy, kdy ženě firmu, to je v pořádku, ona ji udělá, dokáže ji vést, pokud ví, že tohle je ta mužská stránka, kdy vytváří firmu, ale aby z toho bylo něco tvořivého, nějaké věci, která žena dokáže třeba jiným způsobem v té firmě vlastně vymýšlet, vynalézat intuitivně i posouvat, nechávat ji rozkvést, tak když tohle pak sobě nemáš, tu esenci, tak jednoho dnes skončíš prostě na základě videospěvce, možná, nebo možná z toho vystavíš data, ale pak už nic. Už nemáš absolutně energii na to zařídit. Jo, prostě ta ženská energie už tam není,
0: takže má dům, ale nemá domov. Hezký. To je hezké, tohle přirovnání s tím domovem. A my jsme se tak jako postupně tím tvým povídáním dostali k tomu, že vlastně ten poslední rok, kdy tu řešíme, koronakrizi, takže i pro tebe to byl velmi transformační rok a ta transformace nějakým způsobem pokračuje, protože ty jsi se rozhodla ten svůj úspěšný projekt, po kterém by možná spousta lidí toužila, tak si se ho rozhodla ukončit a Tohle období si myslím, že musí být velmi náročné, ale celkově si myslím, že za těch jedenáct let toho podnikání si prožila spoustu náročných období, kdy prostě člověk musí překonávat sám sebe. Je to hodně otlaku, je to hodně o stresu. Co ti v tomhle pomáhá jako to zvládnout? Co je tou hlavní esencí nebo nějakou silou, kterou v sobě hledáš, aby si to prostě překonala a zvládla?
1: Já musím říct, že nejtěžší bylo dojít k rozhodnutí. Protože mockrát máme takhle, když něco buduješ 11 let a dáváš do toho celé své srdce, veškerý svůj čas, veškeré své myšlenky a tak plně víš vlastně s tím, že vlastně nepřemýšlíš dopředu, že bys chtěla dojít k nějakému cíli, kde to ukončíš. Prostě jedeš, tak jak to cítíš, že to vnímáš. A mockrát jsme třeba už pak tom krysy kolečku a nevidíme to, že v něm běháme takže jsem něm teď už poslední dobou běhala. Musím říct, že poslední tři, tři roky už jsem cítila, že mi v tom není dobře, ale neuměla jsem vystoupit. No a mh, mi to umí zařídit, takže prostě s chodou okolností jsem dospěla k fázi, kdy jsem to, uči- to rozhodnutí učinila. Já jsem v tu chvíli měla možnosti. Jo? A I když ty okolnosti jsou jakékoliv, tak vždycky možnosti máme. Mohla jsem se rozhodnout, že budu bojovat dál a věděla jsem, jak dokonce bych měla bojovat dál, ale já jsem tu chvíli udělala opravdu prožité a vědomé rozhodnutí, že už nechci. A to je základní vlastně rozdíl, říct si nemůžu nebo nechci. A, taky mi k tomu povedlo, poslech, a, m, trošku mě k tomu vedlo to, já docela hodně ráda poslouchám podcasty nebo nějaké inspirativní a, m, rozhovory, protože a, upřímně na 7 miliard na světě a myslím si, že. Uh, to, aby jsme si mysleli, že to, co zažíval, že zažíváme, ještě za ná nás nikdo jiný prožil před náma je asi celkem nesmysl. Neříkám, že úplně to tež, pravděpodobně neměl každý firmu Angel Wings a stejný lidi, ale uh, podobné věci, zkušenosti, kdy se něco takového stalo, už pravděpodobně někdo prožil. A tak proč bychom jsme vymýšleli žárovky, když už to před náma někdo udělal? Takže poslouchám rozhovory a pamatuju si tenkrát, když jsem se rozhodovala nebo byla ještě před nějakým rozhodování tak se poslouchala inspirativní podcast s majitelem jedné velké firmy a on tam řekl větu, že i bankrot je rozhodnutí. Že to není věc, která se musí stát. Že to je, že to je rozhodnutí. A já jsem si řekla, ano, já se můžu rozhodnout, kterou z těch možností zvolím. A mohla jsem se rozhodnout, že budu bojovat dál a nějakým způsobem najmu lidi externí díl já nevím, co ještě, a budu dál bojovat. Nebo Uh, bojovat vlastně nebudu, ale vzdám uh, to a v tu chvíli vlastně třeba bychom došli k nějaké likvidaci bankrotu nebo k něčemu dalšímu, protože bych neměla výrobu. No ale se rozhodnout, že ne, že to prostě udělám jinak a že to udělám tak, aby to bylo ke mně laskavé. Tohle rozhodnutí bylo vlastně pro mě jako úplně nejtěžší a když jsem ho udělala, tak se mě obrovsky ulevilo. A Teď postupem času v různých obdobích se mě někdo vždycky ptá, proč vlastně si chtěla skončit. A moje nejpevnější odpověď byla, protože prostě už se staly takové okolnosti, že já už jsem se rozhodla, že už s tím nebudu bojovat. Teď už je moje odpověď zase zpátky, protože jsem se tak rozhodla a protože jsem chtěla. A to je krásný. My se můžeme vždycky rozhodnout. A i když s tím nesouhlasí většina našeho okolí, tak se můžeme rozhodnout. No a vlastně v tu danou chvíli, kdy jsem zjistila, že to rozhodnutí je moje, že já vím, co chci a co nechci, tak jsem se začala osvobozovat, začaly mi padat ty kameny a ještě jsem teda musela k tomu dojít přes že jsem to potřebovala jako říct lidem, jako dát jim najevo těm lidem, kteří okolo mě byli zákazníkom, a tak podobně. To pro mě bylo jako obrovský těžký odkryt ty karty a říct, že jsem se skutečně rozhodla. A čekala jsem, že budou třeba i lidi, kteří mě budou přemlouvat a to se nestalo, protože já už jsem byla tak rozhodnutá, víš? Že už to vlastně nikdo neměl potřebu dělat, mě zpochybňovat. No a takže když ze mě spadlo tohle břímně toho, že vlastně se musím někam jako rozhodnout něco udělat a jestli budu nebo nebudu bojovat a složila jsem zbraně, tak jsem vlastně zjistila, jak moc jsem na sebe zapomínala celých 11 let. No možná, že ne celých 11, ale vlastně jo, protože já jsem... A začala podnikat s půlroční dcerkou a tříletým synem. Takže když se byl nějaký čas, když byla nějaká energie, tak se mi nevěnovala sobě. Věnovala se mi vždycky jim. A myslela jsem si, že čas, který sobě věnuju, je ten, který si ukradnu na to, aby šla běhat, cvičit, zničit se v posilovně, udělit na kruháč, prostě jako jít se vypotit, vymátit to z hlavy a Uh, a jsem to tím, že ty endorfíny a to, že se jako spotím a že přestanu myslet, protože se soustředím na výkon opět a nebo na, na to, že vlastně potřebu přežít, že je to, co potřebuju, že to je ten čas pro mě. A to jsem měla asi týden zpátky v obrovský jako aha moment, až jsem mám pocit, že mě něco praštilo do hlavy. jsem si řekla, jako slyšíš to, když to řeknu, já jsem šla, Řešit můj problém s tím, že žiju v výkonnostním světě opět dalším výkonem. A hrozně jsem se divila, že mi to nefunguje. Že to jako není laskavé řešení. Jako zvědat si, domluvit si běžecký trénink. Mně už nestačilo jít zaběhat, protože když mi fouká vítr okolo vlasů, tak neslyším své myšlenky. Ale protože jsem chtěla zvýšit. dobře, tak už běháš, už ti to celkem jde, tak se zavoláš kamarádovi a on ti nastaví běžecký tréninky a budeš zvyšovat ten svůj výkon opět. Takže když mi tohleto došlo, tak jsem si řekla, tak to se o sebe, holka, ale pořád ještě nestaráš. A, a rozhodla jsem se, že, že teda se opravdu začnu věnovat velmi sama sobě. A to dělám, a nechávám se opačovávat. Když to šlo teď to mezi prostorů, tak jsem zaplatila peníze, který bych nikdy neřekla, že do sebe dám za, za masáže. A, a když jsem ho teď odcházela, tak jsem asi jsem nikdy v životě neměla takovou radost z utracených peněz, jako te, te, tehdy, protože jsem věděla, že je bezvýhradně, věnuju do sebe. Řekla jsem si, jdu na tu masáž, měla jsem ji dokonce na dvě hodiny, protože to byla linfomasaj se zábalem dohromady spojená. Když jsem si nevzala ani sluchátka do uší, když jsem odpočívala, nechala jsem čistě proudit myšlenky a měla jsem dvě hodiny času, kdy se věnuji jenom sama sobě a zjistila jsem, že jsem to neudělala 11 let minimálně. A vlastně to začalo měnit úplně všechno. Vlastně celkově moje přistupování sama k sobě, ke všemu, co se děje, k tomu naučit se nechat věci plynout, protože se mi začala probouzet ta moje skutečná ženská energie. A to je obrovský dar, bobroský.
0: Krásně si to popsala. Já jsem se tady úplně uh, zasnila u toho, kolik žen na sebe vlastně navlíkne ten výkon, aby si šli jakože odpočnout a pečovat o sebe, jak jsme v tom výkonu hodně chycený. Um, než se přiblížíme k úplnému závěru, tak uh, mi řekni, já mám pocit, že spousta žen právě tohle dělá, jo? že v období stresu, v období toho, kdy je na nás těch věcí hodně a podobně. Takže upozadí sebe, začnou dávat tu péči o sebe úplně do pozadí a nebo jí kompenzujou tady tímhle výkonem. Tak když byste teď měla říct, jak ty vnímáš tu důležitost času pro sebe, klidu pro sebe, jako v životě ženy a podnikatelky, tak jak to teda je podle tebe?
1: Myslím si, že to je základní stavební kámen. Uh, já si to uvedomu ve chvíli, kdy jsem si říkala, že ten čas pro sebe potřebuju a že když ho neumím jinak si udělat, tak alespoň půjdu pěšky do práce, abych měla vlastně ten čas po cestě na ty svoje vlastní myšlenky nebo třeba i na poslechní podcastu, to je jedno. Uh, něco, co mě vlastně obohacuje dál. Uh, tak uh, jsem měla úplně jinak nastavený den. Úplně jinak mi všechno šlo. A mockrát jsem během vlastně té doby vymyslela věci, které byly revoluční. Jo? Nebo jsem potkala kamarádku a my jsme se na půl hodiny někde zasekli. A když tam přestalo běžet, už bys tam měla být, už bys si měla dělat tohle, už bys měla dělat to bluky, bla bla, bla. A, Tak my jsme vlastně třeba při tom rozhovoru a mi přišel nějaký impuls, který vlastně vyřešil spoustu věcí, na které bych jinak. A hrozně dlouho hloubala, protože my ženy jsme stvořeny na sdílení, potřebujeme to, vždycky jsme to dělali, předávali jsme si informace, které bylinky jsou jedovaté a které jsou jedlí, prostě to děláme, potřebujeme to, hlavně, že si povídáme, obohacujeme se tím, a, takže vlastně, když jedeme tím, zavřu se bez svý kanceláře a pojedu jenom výkon, 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 výkon radši nebudu nikoho poslouchat, tak se neposuneme, protože my potřebujeme mít to, sou, tu náležitosti. A takže pro mě je to absolutně základ. A když to dlouhodobě nedělám, a teď už i nejenom dlouhodobě, protože už jsem na to citlivější, tak i krátkodobě, když si nedám ten prostor pro sebe, tak se mi to úplně obrovsky odráží na náladě, na tom, jakým způsobem zvládám uh, věci nebo tak. Takže jejich nálady, jak je způsobem, ale oni mi to zrcadlí, protože i když nemáš kuberťáky, tak i ty děti ty všechno zrovna Oni ti nedají nic zadarmo, že? Jo, všechno ti je zrcadlí. A celkově na, vlastně na všech mých projektech a na všem, co dělám, ať už je to práce nebo rodina nebo tvořivost, tak se to odráží. Takže já si myslím, že to je základní stavební kámen, že by to mělo se vlastně úplně obrátit. My teď kondeme v podnikáních, podnikání, chytla si prostě příležitost, zapače si, tak do toho jdeš. A řešíš ten výkon, a řešíš to, protože si řekneš, dobře, ženská energie, to je fajn, ale teď to potřebuji oddřít. Tak si řekneš, to přežiju nějakou dobu. Jenomže my pak vlastně na to se snažíme nastavit tu zase zpátky sebe, láskou péči o sebe a taky to je věci, ale to už máme vlastně hroudu a snažíme si jako se přes ní prohrabat zase zpátky sami k sobě. Ale uh, když bychom měli jít jako o ty školky, <laughs> až, na tu, až na tu vysokou podnikatelskou, tak už ty školce by měli mít ty základy toho dát peči sama sobě. Když uvidíš malou holčičku, nebo já mám jedenáctiletou dceru, a ona se umí nádherně opečovat. A a já třeba musím říct, že dneska, bohužel v tom zemětním obraze to není vidět, ale já jsem se o ní nechala nalíčit, protože ona prostě je v tom stvěla (laughs) a je jedenáct. A a dokáže prostě říct, ale já se teď půjdu na chvilku odpočívat. A ona si u toho něco tvoří. Teď on háčkuje, kouká se u toho na nějaký seriál a řekne, já si jdu odpočinout. A mně to přijde geniální, protože prostě to je, to je ta přirozená moudrost duše, že ona, ona ví, že teď byla tenku, teď on tvořila, teď něco dělala a teď je potřeba si odpočinout. Nebo se pověnovat sobě, nebo prostě přijde a řekne, mami, vyfoukáš mi vlasy, já bych chtěla, jak vypadají, když jsou dlouhé. A mně to přijde nádherný, že vlastně ta přirozená ženskost v nás byla. My jsme se v ní narodili, my máme ve vnitř, a tam existuje, ale právě, že to jdeme od, 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 od zhora, že se snažíme prostě jakoby honem rychle se dostat prostě na tu vysokou podnikatelskou a zapomeneme, že jsme vůbec neprošli základkovo školkou, tak je to velká škoda pro nás pro všechny. Přeskakujeme strašně moc a pak se přes tu hroudu dostat zase vlastně sami k sobě. Tak těžký. Takže já bych zašla od toho, že dobře, Podnikám a já i teď, když pracuji s mýma klientkama, zrovna dneska jsem měla nádhernou konzultaci, kterou jsme. Je má konzultace s podnikatelkami a řeším s nimi jejich podnikatelský záměr a opravdu vytváříme to podnikání, takže je tam hodně jejich výkonnostních věcí. A přesto, když jim píšu na začátku tématické okruhy, tak jim říkám, nedivte se, že vám dám v určitých mezičasech stopku. A budeme se věnovat nastavení vysle a budeme se věnovat péči sami o sebe. A zrovna dneska přišel ten okamžik. Já říkám, zastavíme, zatáhneme takhle ruce, ruční brzdu. A ty máš tento týden zakázáno dělat věci navíc. Máš úkoly, udělej ten úkol, ale pak už nic. Řekla jsi, si, odpovím na e-mail, tak na něj odpověz, ale pak už neotvírej dalších x e-mailů, protože ty máš teď čas sama pro sebe. To je strašně těžký, protože my už jsme ve fázi, kdy už neumíme zastavit. Protože ještě můžu tohle, ještě můžu tohle, ještě zvládnu to. Takže pro mě je to jako opravdu zásadní a nejenom si to nastavit na začátku, že o sebe musíme pečovat s tou laskavostí k sobě samé, ale vlastně si to pravidelně znovu zvědomovat, aby jsme nezapomínali.
0: Krásný. Děkuji ti za to. A myslím si, že to pro spoustu žen bude hodně inspirativní a a děkuji za takhle upřímné sdílení. Já bych na konec našeho rozhovoru uh, ti chtěla dát tři takové magicky ženské otázky, které bych chtěla dávat všem hostům, které uh, tady budu v chvilce pro sebe mít. Takže, Hani, co právě teď nejvíc miluješ a co ti dělá radost?
1: Je To hezká otázka. Co teď nejvíc miluju? A sluníčko, když, když vyleze ráno. To mi děla velkou radost když se ráno vzbudím a vidím, že je sluneční den a ucítím ty teplý paprsky a on už na svých no. tvářích a v tu chvíli mám pocit, že všechno bude uh, přesně takhle zářivě a krásně, takže to mi dělá velkou radost a taky to, že uh, vidím, že uh, když věci úplně netlačíme a necháme je plynout, tak uh, se dějí přesně tak, jak mají
0: no, To je když jsi se naposledy, naposledy cítila fakt jako ženský, jako magicky ženský? Když jsem se
1: cítila naposledy magicky ženský, jaj. A teda musím říct, že budu muset trošku zalovit, protože vzhledem k tomu, že se teď jako úplně moc nechodí nikam do společnosti, kdyby si dostala takový to víš, jako potvrzení trošičku tý ženskosti. tak... Tak to není úplně jako na, na denním pořádku, a přiznám se, ale uh, musím říct, že uh, jsem byla natáčet jeden podcast, já jezdím do školy, do, uh, ne, do škol přednášet pro studenty, to uh, spolek můžeš podíkat, a byla jsem natáčet podcast, a tak jsem se nakrášlila a jela jsem tam a dostala se právě takové krásné potvrzení od lidí, že vlastně takový to, když přijdeš dovnitř a, Uvidíš, jakože, že se udělala dojem a líbilo se mi to. Jsem to dlouho nezažila. Niž takový to, jakože, že, že uděláš dojem a, a ještě jsem dostala poklonu a slyšela jsem sama sebe, jak, jí, jak jsem jí přijala. A, a to se mi moc líbilo, že jsem si řekla, že jsem na týslí ženský energie asi zapracovala, když jsem nezareagovala stylem, jako no, to je jenom ten exotický vzhled, ale jsem ji skutečně dokázala přijmout. Takže to jsem se cítila, ano, jako žena. To je krásný.
0: To je krásný. A jak si nejraději děláš chvilku sama pro sebe?
1: A já si nejraději, já miluju vodu. Miluju vodu v jakékoliv podobě. Takže to může být sprcha nebo vana, může to být Když je to samozřejmě představa nadherného, modrého, modrozeleného oceánu a vlnek, tak to je absolutně nejvíc pro mě. Ten pohled, ještě kdyby tam kýčovitě takhle vyskočil delfín, tak to je prostě absolutně (laughs) magická chvilka. Já si pamatuju, jak jsem takhle seděla na ÚTESu v Austrálii a koukala jsem na tu duhu nad tím oceánem a říkám, kdyby ještě vyskočil delfín a hop, jakože opravdu ten ten kýčovitý moment je prostě pro mě totálně magická chvilka a, a, ale já jim ráda do přírody, takže mě v podstatě proto, abych načerpala energii, stačí být ven, nadechnout se čerstvého vzduchu. A v tu chvíli cítím, že žiju. A, a, a to, se to se mi moc líbí.
0: Děkuji. Myslím si, že tou větou v tu chvíli cítím, že žiju. Můžeme naše povídání ukončit, protože jsme ho začali životními hodnotami a myslím si, že to, že tohle chvíli. Cítím, že žiju, je to nejdůležitější, co pro sebe jako ženy můžeme udělat, prostě žít a ten život žít fakt jako naplno. Takže moc děkuji, že jsi přijala dnešní pozvání, moc děkuji za krásné sdílení. Myslím si, že to bylo úžasné a vám, milé ženy, děkuji, že jste poslouchali a věřím, že se vám dnešní velka pro sebe líbila. Pokud se vám líbila, tak určitě sdílejte dál a určitě vás přivítám moc ráda na mém Instagramu magickyženská nebo na blogu www.magickyženská.cz, kde načerpáte spoustu další inspirace pro svůj ženský život. Mějte se krásně, ahoj a příště zase naslyšenou.